0: Olá pessoal, o meu nome é Faisal Rager e esse é o Neocórtex. Essa é uma nova série que a gente está começando agora no AuscutaCast, é produzida pela nossa equipe e ela tem como objetivo revisar os principais artigos científicos uh, da literatura atual, Falar sobre alguns aspectos da ciência médica e também de opinião, faço alguns questionamentos de dentro da medicina. E no programa de hoje, nosso primeiro programa, programa piloto, a gente vai ver um artigo muito interessante que foi publicado no British Medical Journal do dia 2 de outubro de 2019. Em 2018, foram mais ou menos 1,4 milhão de novos casos de câncer colo retal. A gente já falou algumas vezes no, nos, programas, uh, nos programas semanais sobre câncer coloretal. Uh, é um câncer muito agressivo e, todos os anos, ele leva a mais ou menos 700 mil pessoas a óbito. Então, em termos de saúde pública, é necessário a gente fazer um diagnóstico bem precoce para a gente poder tratar essas pessoas e evitar que elas vão a óbito. Agora, com uma incidência tão alta. Talvez um diagnóstico precoce ele seja mais bem uh, atingido com estratégias de rastreamento, que a gente chama, ou estratégias de screening. E é isso que o artigo de hoje vai tentar esclarecer para gente. O título desse artigo é Colorectal Cancer Screening with Fecal Immunochemical Testing, sigmoidoscopy and Colonoscopy and Microsimulation Modeling Study. Então, traduzindo, ele é um estudo de modelagem ou modelo de microsimulação, que a gente já viu que é isso, para o screening de câncer colo retal usando quatro, né, vamos colocar assim, quatro estratégias. A, o teste imunoquímico fecal, que a gente vai ver, a sigmoidoscopia, a colonoscopia e o quarto que ele vai usar, que é, na verdade não fazer screening nenhum, que seria o controle dele. Então por isso que são essas quatro estratégias que a gente vai falar. Como eu disse, ele foi publicado no dia 2 de outubro de 2019 no British Medical Journal e a primeira autora é a Mike busker mollen da Universidade de Rotterdam. Então o objetivo era o quê? Comparar os diferentes métodos de screening para o câncer coloretal. Isso eu acho que vocês já entenderam. Nesse estudo, então, foi analisado o teste é, imunoquímico fecal, que a gente chama de FIT ou TIF em português, mas FIT a gente vai falar. A sigmooroscopia e a colonoscopia e também o quarto braço, que seria o, o controle, que não, é não fazer nenhum tipo de screening. Por que, que isso se torna importante? É, estudos anteriores comprovaram que a sigmooroscopia e a busca de sangue oculto nas fezes usando o guaiaco, que é outro método, que não é o imunoquímico, imuno eles são eficazes em reduzir a mortalidade para esse tipo de câncer. Beleza, ele, eles conseguem é, ter esse objetivo. Mas a, o diferencial é que há um crescente uso da colonoscopia, como vocês devem saber, e do teste monoquímico fecal, que hoje é um dos mais utilizados para fazer essa busca de sangue oculto em fezes. Como que ele funciona? Esse teste monoquímico tem a, algumas imunoglobulinas a, que se ligam a hemácias humanas. Então, se existem hemácias humanas nas fezes, elas vão se ligar. E isso vai comprovar que há sangue oculto nas fezes. Então, tendo visto que a literatura não traz muitos dados sobre, essa, sobre a eficácia da colonoscopia e da imunos, uh, do teste imunoquímico fecal, claro que em termos epidemiológicos e de saúde pública, existem estudos é, que buscam é, trazer dados de eficácia, esse estudo se torna muito uh, interessante. Então, o que, que ele fez? Ele modelou os resultados obtidos uh, do screening uh, usando essa técnica de micro que a gente vai ver num período de 15 anos. Então ele vai estipular um, uma, um período de 15 anos de janela para o câncer coloretal. Então essa micro simulação ela permite estudar, a gente, uh, estudar uma população em uma situação muito próxima da real. Tá? Ele simula um ambiente real num período de tempo, nesse caso 15 anos, antes de você implementar uma medida pública, que nesse caso é o screening de câncer colo retal. Então eles querem ver, se num período de 15 anos, qual seria a melhor estratégia. Daí a gente vai ver quais resultados eles obteram e quais os indicadores que eles usaram. Então qual foi a população que eles estudaram para rodar essa microsimulação? Então eles usaram uma base de dados norueguesas para pegar esses dados de câncer. Então eles viram uma população mais ou menos de homens... Uh, é, e mulheres entre 50 e 79 anos, né? obviamente são noruegueses, por causa da base de dados ser norueguesa. Então, esses homens e mulheres noruegueses de mais ou menos 50 a 79 anos têm um risco de desenvolver câncer coloretal em 15 anos de 1 a 7%, mais ou menos. Tá? Então, essa é uma população genérica, é uma população esperada né? e, e muito próxima da real. Então, os pesquisadores fizeram isso rodaram as quatro estratégias de screening, contando o controle, que era é não fazer nenhum, nenhum screening, considerando que os pacientes fossem 100% aderentes aos exames, aos, a, aos métodos de screening, de rastreamento. Vai lembrar aqui que os pacientes incluídos para a e sigmoidoscopia tinham que ter feito um ou mais exames nesse período de 15 anos, então para serem incluídos né, como critério de inclusão para o estudo. E o que, que eles acharam a, de resultado? Então, considerando uma população, como a gente falou, com risco de 3%, risco médio de 3% para a gente poder desenvolver os resultados, em 15 anos a gente pode estimar que para cada mil indivíduos a morte pelo câncer podia ser prevenida né? em 6 pessoas pela colonoscopia. Que ele vai desenvolver o câncer, só que ele não vai morrer pelo câncer, porque ele, ele diagnosticou um pouco uh, antes, mas não tão precoce assim. Em seis pessoas. Então, seis pessoas se beneficiariam pela colonoscopia, seis de mil. Cinco pessoas se beneficiariam, ou, ou seja, evitariam a morte, se fosse feita uma sigmooroscopia. Seis pessoas pelo FIT anual, pelo teste imunoquímico imuno anual. E cinco pessoas pelo FIT, se fosse feito a cada dois anos, nesses, nesses nesse período de 15 anos então a gente vê que o a colonoscopia e o FIT anual são similares, ou seja, seis pessoas e o FIT a cada dois anos é similar à sigmoidoscopia, tá? Isso uh, é um dado muito interessante porque eles são muito próximos, né? Ou seja, a realização da colonoscopia é muito próxima a um FIT anual, ou seja, uma vez por ano fazer o FIT. Agora, vamos ver quantas pessoas evitariam o desenvolvimento do câncer, ou seja, o screening ia prevenir que esse câncer, entre aspas, muito precoce, ou seja, um pólipo geralmente, ele não se desenvolvesse a um câncer. Ou seja, a pessoa ia ficar livre uh, do câncer. Então, a colonoscopia preveniria em 10 pessoas, 10 a cada mil. A ciclomonoscopia, 8. O FIT anual, 4. E o FIT a cada 2 anos, 1. Um. Então, aí a gente começa a ter resultados mais interessantes que vão diferenciar muito bem esses, esses testes. A colonoscopia e a sigmoidoscopia são muito boas em termos de diminuir a incidência. Por quê? Se ela previne o desenvolvimento, ou seja, essas pessoas nem vão desenvolver o câncer. Você está diminuindo a incidência, que são novos casos. Então, 10 na colonoscopia e na sigmoido 8... É bastante coisa, comparado ao FIT a cada dois anos, um, mas que ele não tem uma sensibilidade legal para prevenir o câncer. Beleza, ele consegue, o FIT a cada dois anos, é, prevenir a morte em 5. Mas você não quer só prevenir a morte do paciente, porque isso diminui a qualidade de vida, expõe a outros riscos uh, também, uh, não só da, do câncer em si, mas de, de comorbidades associadas ao câncer. Então você quer realmente o quê? Prevenir o câncer. Você não quer só prevenir ele da morte pelo câncer, você quer diminuir a, o desenvolvimento em si. E, e se você for falar, não, mas as complicações, você pode ter uma complicação pela sigomoroscopia ou pela colono, envolve sedação e tudo mais, o FIT é um teste muito menos invasivo, você só pede para o paciente uh, pegar uma amostra e tudo mais. Bom, mas o que o estudo mostrou também foi o seguinte, que as complicações desses exames de screening foram similares entre os grupos. Ou seja, o benefício é muito maior que o risco das complicações. Então, a complicação não é um diferencial aqui. Você não vai não indicar uma colonoscopia para o paciente, ah, porque ele vai ser sedado enquanto que no FIT ele só vai pegar uma amostra de fezes. Não, você está preocupado com o seu end goal, nesse caso, que é diminuir o desenvolvimento, ou seja, prevenir uh, o câncer, ou obviamente também uh, diminuir a morte pelo câncer, caso você já, tenha, já esteja em curso nesses 15 anos. Então, por mais que sejam métodos mais invasivos, a coluna e a sigmoenoscopia são melhores na prevenção da incidência. Então, vamos resumir isso aí. Conclusão, todos os métodos conseguem reduzir a mortalidade, certo? Conseguem, em diferentes graus, mas eles conseguem. Sendo que a colono e a sigmoenoscopia são capazes de diminuir mais a incidência, ou seja, elas são mais significantes na diminuição da incidência de novos casos porque seu caráter preventivo é maior. Elas previnem o desenvolvimento, então elas reduzem novos casos. E os riscos desses métodos são muito pequenos e são similares entre si. Então as complicações não são diferencial. Então isso resume o panorama do screening do câncer retal. Então os pacientes, a melhor indicação seria sigmoidoscopia e colonoscopia dentro desses 15 anos. Veja que isso não, não é um estudo absoluto, ele não fez... Uma, uma comparação de todas as faixa etárias, de cânceres mais precoces, de variantes familiares que têm um fenômeno de antecipação, e os pacientes têm que fazer um acompanhamento pelos seus 35 anos, 45, 40 anos. Então, isso é um estudo, claro, que ele, ele permite a gente tirar conclusões de uma população genérica, que é essa microsimulação gerada de pacientes de 50 a 79 anos, sem históricos muito evidentes na família, que tem, então, uma chance, um risco de desenvolver câncer, de por volta de 3%, lá entre 1 a 7, mas por volta de 3%. Então, para esse tipo de paciente, em 15 anos, vale a pena fazer coluno e sigmo -horoscopia. Claro que FIT pode ser indicado, mas uh, o que esse estudo nos traz é que, para você prevenir o câncer, não adianta fazer o FIT, a cada dois anos, por exemplo, que ele vai prevenir um caso. E sim, vale muito mais a pena fazer uma coluna que preveniria 10 pessoas a cada mil pessoas. Então esse estudo ele deu uh, subsídio para a gente argumentar um pouco melhor em favor da colonoscopia e da sigmoidoscopia. É fato que você pode pensar também que isso já é bem conhecido na literatura médica, tanto que os principais guidelines, as diretrizes, elas recomendam que os pacientes acima de 50 anos façam uma colonoscopia a cada 10 anos. Alguns argumentam que tem que ser feito a cada 15 anos ou menos a cada 5 anos, mas é em torno de 10 anos que esses pacientes, em geralmente dos 50 aos 75, têm que fazer colono a cada 10 anos. Mas isso tem alguns porém, porque tendo acesso a, por exemplo, a colonografia por tomografia computadorizada, Alguns estudos mostraram que a cada 5 anos você poderia fazer, sendo uma invasão menor. E em pacientes mais velhos, a, a radiação ela par, para de ser um problema tão grande como para pessoas mais novas. Assim como a como horoscopia, a, os principais guidelines vão falar em 5 anos. Isso é, é o que a gente já sabe, é o que a gente já faz. Né? Em termos de FIT ou TIF, como seja... Uh, é também recomendado que seja feito em um a cada três anos, mais ou menos, por ser menos invasivo e ter uma acessibilidade maior hoje em dia a esse tipo de, de teste diagnóstico, ou, digamos, teste de screening nesse caso. Só que a gente vai usar ele para outros casos também. A gente sabe que uh, outras comorbidades uh, e outras doenças vão ser diferenciais para o câncer coloretal. Então, não é porque você está numa investigação uh, clínica que você vai deixar de fazer uh, esse, esses exames, porque esse estudo mostrou que você só está fazendo, uh, salvando tantas e tantas pessoas. Esse estudo, ele tem um objetivo claro, ele é um estudo de screening, de rastreamento em pessoas saudáveis, que serão pessoas que, só por estar em determinada faixa etária, em determinado grupo de risco, elas devem fazer esse exame. Agora, pacientes uh, que, sejam, que estejam com um diferencial, uma suspeita clínica para hemorroidas fissuras anais, doença de doença de Crohn, colite ulcerativa síndrome do intestino irritável, esses pacientes você vai ter que fazer uma investigação clínica e não vai se deixar levar por esses testes de screening. Se você tiver realmente uh, que pedir uh, uma, uma, um sangue oculto em fezes, você vai pedir, não porque o teste de screening não vai buscar um câncer retal mas ele pode te ajudar na clínica de outras doenças. E se um paciente já fez uma colonoscopia e iniciou com uma nova sintomatologia, você talvez uh, possa pedir um, um sangue oculto ao invés de pedir outra colono para investigar melhor. Bom, pois ele já fez uma colono há, há dois anos uh, e está com uma sintomatologia estranha, pode ser que esteja com sangue nas fezes, mas não tinha nenhum pólipo evidente ou se teve, fez a, a polipectomia. Você pode pedir um sangue oculto, você está numa investigação clínica. O que a gente está falando aqui hoje é sobre screening, é sobre rastreamento. Então esse foi o nosso primeiro estudo do neocórtex. A gente está começando essa série, a gente espera que vocês gostem. Enviem para a gente o feedback que vocês acham, mandem estudos que vocês querem que a gente revise aqui. A gente vai tentar a, assumir um, um caráter mais a, objetivo nesses programas e avaliar o estudo em si e não fazer aquele panorama da doença como a gente faz nos outros programas, que eles têm seu propósito naqueles outros programas semanais. Mas aqui é um lugar para discu discutir novos estudos, novos métodos, é, novos dados que a literatura nos traz com grande frequência hoje em dia. Então, para ajudar vocês a acompanhar a literatura, que certamente está crescendo em todas as áreas, a gente criou o Neocórtex. Uh, se você tiver alguma sugestão, achar que esse programa tem algum tipo de erro, manda para a gente lá no arrobaoescutacast. E não esqueça também de compartilhar esse programa com seus amigos uh, e com seus colegas de faculdade. Uh, esse programa foi feito pela equipe AuscutaCast. a gente espera que vocês tenham uma excelente semana pela frente. Um forte abraço. Tchau.